0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. O que escreveu Lucas no capítulo 7 e o verso 11. Louvado seja o Senhor. Lucas, capítulo 7, e o versículo 11, que diz assim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade eis que levavam um defunto filho único de sua mãe que era viúva e com ela e uma grande multidão da cidade e vendo-a o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe não chores e chegando-se tocou o esquife e os que levavam pararam e disse Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou-a sua mãe. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Nós sabemos que Jesus, quando iniciou o seu ministério aqui realizou grandes milagres, muitos milagres extraordinários e os evangelhos vêm relatar essas experiências e esses acontecimentos. Sempre os seus discípulos estão junto, sempre a Bíblia descreve que grande multidão acompanhava Jesus por se maravilhar daquilo que Jesus fazia, a forma como Ele falava. Dificilmente Jesus vai estar sozinho. Em alguns momentos a Bíblia retrata que ele se retira da multidão para orar, mas a maioria do tempo Jesus sempre está cercado de pessoas. O capítulo 7 do Evangelho de Lucas vai nos mostrar, no início do texto, Jesus realizando o milagre por meio de sua palavra na vida do servo de centurião. E esses primeiros versículos até o versículo 10 fala de uma experiência passada de Jesus, porque depois de Cafarnaum, Jesus vai à cidade de Naim. Então, o episódio do centurião é uma cura que Jesus já realizou. E quando Jesus chega na cidade de Naim, é o que ele vai ainda realizar. Então, fala de dois tempos nesse texto aqui, de um tempo passado... E de um tempo presente E o escritor dos hebreus no capítulo 13 No versículo 8 diz que o Senhor É o mesmo ontem, hoje e será eternamente Ele governa o passado, o presente E sabe muito bem do nosso futuro E é bom a gente ter essa interpretação de tempo Nesse texto para que a gente entenda Que Jesus operou O sobre a vida do servo de centurião, mas agora ele está chegando diante de um cenário muito mais difícil quando você lê o texto. A Bíblia diz para nós que o servo de centurião, ele estava enfermo, mas ele ainda não estava morto. E o que o, a partir do verso 11 vai retratar um cenário de luto e de morte, onde a pessoa não está à beira da morte já morreu. Esse jovem já morreu. Esse texto vai nos falar, vai narrar para nós a história de uma mulher que está passando por uma fase de perdas repentinas. A Bíblia diz, diz para nós que esta mulher ela é viúva e ela acaba de perder o seu único filho. A Bíblia não fala para nós o nome dela e a Bíblia também não traz nenhuma outra característica dessa mulher. Mas se o escritor... Teve a atenção de destacar que ela era viúva e que agora ela perde o seu único filho, é porque o senhor quer que a gente pense um pouco qual foi a intenção de deixar isso de uma forma muito clara e descrita aqui no texto. Uma mulher viúva, mãe de um único filho, que agora está enfrentando novamente um cenário de dor um ambiente de perdas. Quando essa mulher perde o seu marido, automaticamente, era o costume da época, ela depositar toda a sua expectativa de futuro na vida do seu filho. Porque o homem, dentro desse contexto aqui, era quem trazia o sustento para sua casa, era o provedor do lar. E a Bíblia diz para nós que essa mulher ela já, já é viúva, Então, seu marido já não está mais no ambiente, convivendo com essa mulher. Porque ele já havia morrido. Então, essa mulher já havia enfrentado esse cenário de dor. Esta angústia pela perca de alguém muito querido. E automaticamente, quando esse homem, que é o provedor do lar, morre, e ela tem um filho, ela pensa, ainda há esperança no menino. Porque esse menino crescendo, ele vai poder trabalhar e trazer sustento para casa. Já que a mulher não realizava tarefas fora de casa dentro desse contexto. Mas quando esse menino morre, é como se essa mulher estivesse voltando no mesmo cenário de dor que já havia enfrentado. Ela já sentiu a dor da perca ela já fez esse caminho para sepultar o seu marido, e agora novamente ela precisa fazer. Mas a dor agora, um pouco mais intensa, é porque agora ela está indo sepultar o seu único filho. Eu sou filha única. E eu tenho certeza que a minha mãe não se imagina no mundo sem mim. Assim, os pais que têm um ou mais de um filho... Para quem nunca perdeu um filho, é difícil você ter discernimento do tamanho dessa dor. Mas para quem já perdeu, já viveu esse momento de perda, também não consegue colocar em palavras o quanto isso afeta o seu interior. A fisionomia, às vezes, pode ser de quem está bem, de quem está vivendo a vida e de quem está conduzindo a sua vida normalmente. Mas no interior... Há uma marca de alguém muito especial que se foi. Essa mulher perdeu o filho e perdeu algo que tinha muito valor para ela. É uma perca de algo precioso. Tem muito valor esse filho para esta mãe. Não só porque ele poderia trazer essa possibilidade de restauração, para ela diante da sociedade não, mas porque ele era o filho dela, um filho querido, quando essa mãe está preparando o corpo para levar para ser sepultado, eu tento imaginar um pouco o que se passava na mente dela nesse cenário e ela poderia ao preparar o corpo estar pensando que agora ela iria sepultar o seu último fio de esperança. Porque para a sociedade agora, ela já era muito insignificante. Agora, perdendo o filho, já não restava nenhuma possibilidade de continuar vivendo. Ela teria que se tornar escrava, trabalhar, trabalhar, mas sempre seria vista com maus olhos. Então, essa mulher, preparando o corpo, está dizendo, para mim, acabou-se a esperança. Para mim, acabou-se a dignidade diante da sociedade. Por quê? Porque morreu algo de muito valor. Eu perdi algo que era precioso demais para mim. E esse cenário é constante porque é um marido e é um filho. É um acontecimento atrás do outro. Então, essa mulher está em um ambiente de frustração e desespero, por conta de tudo que está acontecendo. Quando ela vai sepultar o filho, ela está dizendo, ponto final, acabou para mim aqui. E talvez o Senhor te trouxe aqui nesta manhã, porque você justamente está inserido em um contexto muito parecido com este. Um contexto de perdas repentinas. Um cenário de dor que afeta o teu interior e você ainda tem postura para dizer, está tudo bem. Algumas situações que estão afetando a sua alma e estão trazendo marcas para o teu interior. E você diz para o Senhor Deus, eu perdi isso que tinha muito valor para mim, mas agora eu estou sepultando isso aqui que é de muito valor. Eu não vejo esperança mais diante da situação que eu estou vivendo. Por quê? Porque isso aqui me machuca demais. Ter que fazer o mesmo caminho, o mesmo percurso, estar vivendo novamente no mesmo ambiente de dor, é demais para o meu coração. Mas a Bíblia diz que saindo de Cafarnaum, Jesus vai... Caminhando até a cidade de Naim. Aí às vezes a gente pensa assim, mas já fazia parte do trajeto de Jesus ir à cidade de Naim? Com certeza, porque Ele governa o ontem, o hoje e o eternamente. Jesus sabia que naquela cidade ele precisava encontrar esta mulher. A Bíblia não diz para nós o que ele faz depois, se ele entra na cidade, se ele realiza alguma coisa lá. Mas o que marca essa história é Jesus chegando, parando no portão da cidade. Então nós temos uma realidade, uma mulher, uma grande multidão. Um cenário de perdas repentinas. E eles estão trazendo esse jovem para ser sepultado... E Jesus está chegando na cidade Era uma aldeia, um lugar pequeno, cidade de Naim. Jesus está chegando lá Essa mulher, diante dessa perda Imagino eu que está chorando muito, desesperadamente A Bíblia diz para nós que junto com ela vai uma grande multidão No meio dessa multidão, algumas pessoas eram pagas para chorar. E era como se fosse uma uma homenagem feita aos mortos da época. Eram as carpideiras contratadas para chorar. Mas eu penso que no meio dessa grande multidão de gente, essa mãe sente falta de amparo. Por quê? Porque não é porque ela está com um monte de gente em volta, que significa que ela se sente abraçada, que ela se sente protegida, amparada. Muito pelo contrário. A alma com vazio gigantesco. Há alguns ambientes que você está, que tem muita gente em volta de você. Mas dentro de você existe um vazio. Que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo do Senhor. Você vive rodeado de pessoas. Talvez a posição que você ocupa na sociedade faz com que em todo o tempo tenha gente em volta de você. Mas o Senhor te trouxe nesta manhã para dizer, eu conheço teu coração, eu sondo a angústia da tua alma, eu sei quem você é. Tem muita gente aqui que está chorando em volta. Tem muita gente aqui que de fora consegue fazer uma leitura da realidade por aquilo que vê. Mas o Senhor está dizendo, a guerra maior não está diante dos olhos de quem vê. Está dentro da tua alma e só eu contemplo essa guerra. Diante das pessoas, a leitura é o quê? Perdeu o filho, vamos sepultar. E dentro, isso tinha valor. Isso era importante demais para ela. Aleluia. O que é que a gente vai fazer? A gente pode chorar junto. A multidão caminha, o povo vai chorando. E essa mulher, mesmo neste ambiente, sentindo essa falta de amparo, Quando eles vão saindo da cidade, a Bíblia diz que vem Jesus do outro lado com uma grande multidão também. Jesus vai se aproximando do portão da cidade. E e quando ele encontra esta outra multidão que vem trazendo o jovem para ser sepultado, a Bíblia diz que eles param. Há uma multidão que está vivendo o luto, a tristeza, a dor, a perda. E junto com Jesus está uma galera que está vendo muitos milagres acontecer. Tem um povo que está vendo Jesus curar gente, Jesus fazer grandes feitos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima, Jesus vai olhar para esta mulher. No meio de uma grande multidão de gente chorando. Jesus vai parar na porta da cidade e vai olhar para esta mulher. Jesus para, olha para esta mulher e a Bíblia diz que o Senhor se moveu de íntima compaixão para com ela. O que essa mulher precisava receber... Chega para ela no momento em que ela não esperava mais. Por quê? Está passando a porta da cidade. A poucos metros dali está o cemitério onde vai sepultar o filho. Aí chega Jesus, olha para ela e se move de íntima compaixão. Sabe o que significa isso? Jesus, ao parar e ao olhar para esta mulher... Jesus está dizendo assim, eu sei dos processos que você vem enfrentando e eu entendo a dor que você sente agora. A dor que você sente agora, eu também estou sentindo dentro de mim. Eu entendo a realidade que você está vivendo. Eu sei da dor que está afetando a tua alma, eu compreendo. Quando a Bíblia diz que o Senhor move de íntima compaixão, o Senhor está dizendo, eu sei o que é que se passa dentro da tua alma. Eu sei o tamanho da guerra que você tem enfrentado. E qual é a resposta de Deus para esta mãe, de Jesus para esta mãe? Ele olha para ela e diz assim, mulher, não chores. Como é que você vai consolar uma mãe que perde um filho, dizendo para ela, não chora? É contraditório. Você vai em um velório, que uma mãe está sepultando o seu filho. Você tem coragem de chegar para ela e falar assim, não chora. Qual o conforto que isso traz? Qual é a esperança que isso gera? Mas quem fala aqui é o Senhor Jesus. Quando Jesus diz para ela não chorar, é porque há um propósito. Conforme ela está ali chorando, chorando desesperadamente, o que Jesus está dizendo para ela é se acalme. Jesus não está sendo negligente com a dor dessa mãe, muito pelo contrário. Diante daquilo que ele iria realizar, essa mulher precisava estar acalmada, com os olhos abertos, prestando atenção para viver aquela experiência. Então Jesus ao chegar e dizer para ela, não chores, Jesus está dizendo assim, tenha calma. Se acalme. Ah. Se acalme, abra os teus olhos, mulher, olha para mim. Tenha calma, quieta o seu coração aí. Sabe por quê? Porque o desespero nos impede de viver milagres, de olhar e contemplar com os nossos olhos aquilo que Deus está fazendo. É por isso que diante desse cenário de desespero A palavra que o Senhor traz para o seu coração nesta manhã é Para de chorar E isso não é negligência com a sua dor, muito pelo contrário É o céu dizendo para você se acalme Abra os teus olhos e contemple aquilo que eu começo a fazer Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para de chorar, aleluia, se acalme, abra os olhos mulher, sabe o que o Senhor está dizendo para alguém nesta manhã, sinta a paz de quando eu chego, pare de chorar e sinta a paz de quando eu me aproximo. Na tioquia sobre. Laite rece, amantuquia, sai. Nesse desespero de realidade, o Senhor para nesse cenário e diz para você: não chores. Sinta a paz de quando eu chego na situação. Experimenta isso. Se acalme, abre os olhos para ver aquilo que o Senhor começa a fazer. Jesus se aproxima do caixão. A Bíblia diz que ele toca. Ele toca no caixão e ele diz para o rapaz, se levanta. E o jovem senta e começa a falar. E a Bíblia diz que o Senhor pega o um menino e entrega ele na mão dessa mulher. E isso é extraordinário. Jesus realiza o um milagre. Jesus pega o um menino e dá na mão dessa mulher. Sabe o que o Senhor estava dizendo para ela? A sua dignidade perdida, eu restauro. Te entrego na sua mão novamente A sua dor Eu estou tirando Estou te devolvendo A sua alma restaurada O Senhor Nesta manhã de forma muito Simples, mas muito clara Vem chamar a nossa atenção para nos dizer Eu não sou negligente com a tua dor Eu quero que você viva essa experiência, mas que você contemple que eu estou presente neste ambiente. E que se não existir a possibilidade nenhuma de restauração, Jesus chega para trazer dignidade para alguém nesta manhã. Se o coração desta mãe era, agora acabou para mim, eu vou voltar para casa. Ninguém vai me ver com bons olhos. Eu vou ser excluída da sociedade, mas agora muito pelo contrário. Jesus chegou no ambiente, Jesus trouxe dignidade para esta mulher. E Jesus disse, sou eu quem te restauro, mulher. Pode voltar para sua casa e desfrutar daquilo que eu já decretei sobre a tua história. Aleluia, o Senhor está dizendo para nós nesta manhã, esse coração turbulento, cheio de pensamentos negativos, a calmaria que você precisa vem do Senhor... E vem do Senhor ainda esta manhã para a tua alma, dizendo para você, nada foge do controle das minhas mãos. Eu conheço você, eu realizei, aleluia, as obras extraordinárias no teu passado. Eu sustento o teu presente, porque o teu futuro já tenho estabelecido sobre as minhas mãos. Então descansa. Aleluia Ninguém compreende a sua dor Ninguém sabe o que você vive dentro de quatro paredes Somente o Senhor sabe E é por isso que a sua infinita graça e misericórdia Veio nesta manhã dizer para você Experimente esta paz que eu tenho para entregar para você Ah, Senhor, mas já morreu. Senhor, mas eu já estou indo sepultar. Eu não tenho mais confiança nisso aqui. Jesus está dizendo. Espere até que eu chegue. O Senhor está chegando na vida de alguém nesta manhã. Seja na sua área emocional. Seja na sua área física e espiritual. O Senhor está dizendo, eu cheguei. E porque eu cheguei à esperança de restauração e vida. Você já havia abrido mão? Por quê? Porque os teus olhos têm uma visão limitada do aqui e do agora. Mas o Senhor está dizendo para alguém nesta manhã, eu estabeleci projetos extraordinários para dentro da tua casa. Você está sepultando aqui, mas não é ponto final que eu estabeleço na tua história. Tem muita coisa para a gente viver junto e o meu nome ser glorificado. Aleluia. Fique em pé, por favor. Louvado seja o Senhor que nos encontra. Louvado seja o Senhor que não é negligente diante da nossa dor, seja ela qual for. Primeiro eu quero fazer um convite para você que veio aqui nesta manhã, pensando, Pai, para mim não há mais possibilidade em nada. Acabou, eu desisto ponto final, mas que diante desta palavra você sentiu que o Espírito Santo tocou sua alma e você disse, eu quero esse Jesus para a minha vida, vem aqui à frente, nós vamos orar, você que entende, eu preciso voltar para os braços desse Jesus que conhece o meu coração, cadê você, nós vamos orar. E depois, para você que entendeu esta palavra, que de Senhor, me ensina a me acalmar diante desse cenário, para contemplar aquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero orar por sua vida, cadê você? Aleluia. Abra os olhos para contemplar o que o Senhor está fazendo. Aleluia. No Senhor há esperança. No Senhor há recomeços. No Senhor há restauração. No Senhor a possibilidade de vida. E se o inferno já havia decretado morte sobre a tua família. Ele pede porque nesta manhã o Senhor parou na porta da cidade para dizer. Mulher se acalme. Se acalme. O inferno não vai destruir a história que eu já escrevi para a tua vida. Diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor O inferno se levanta para destruir O inferno se levanta para botar ponto final, para dizer que nós somos improváveis, que a nossa situação não tem jeito. Mas a graça do Senhor vem sobre nós nesta manhã para dizer, em igreja, acalme o coração, sinta a paz de quando eu chego no ambiente. Sinta a paz de quando eu chego no ambiente. Louvado seja o Senhor.